0: Hoi, welkom bij aflevering 3 van Girls. Bedankt voor alle leuke reacties naar aanleiding van de eerste afleveringen. En wat leuk dat je weer luistert. In deze aflevering een nieuw verhaal van een vrouw die op haar weg naar succes obstakels moest overwinnen. Ik zoek uit hoe ze dat deed en wat jij en ik daarvan kunnen opsteken. Ik ben Roveda, ik ben muzikant... En ik ben al heel lang bezig met het maken van mijn eerste album. In de tussentijd praat ik met andere vrouwen over hoe zij hun zaak op orde kregen. Elke aflevering is een collage geworden met een aantal fragmenten uit een gesprek met één vrouw en mijn reflecties daarop. In deze aflevering hoor je mijn gesprek met Bianca Toeps. Bianca is 35 jaar. Ze is blogger, websitebouwer en modefotograaf. Ik kwam haar voor het eerst tegen toen ik rondwaalde over Rotterdam Centraal. Ik was aan het wachten op een trein en liep een beetje verveeld de ACO binnen. Het eerste wat ik zag was haar zuurstokroze debuut op de bestsellerstafel. Bianca publiceerde in 2019 de titel «Maar je ziet er helemaal niet autistisch uit». Haar autisme zorgde voor een aaneenschakeling van problemen in haar leven, met als dieptepunt een eetstoornis. Maar Bianca is heel inventief en vertelt in een fragment later in de aflevering hoe je het leven kunt hacken en naar je eigen hand kunt zetten. Oh, en niet-autisten of mensen met een doorsnee brein noemen we later in de aflevering ook wel neurotypisch. Dan weet je dat alvast. Ik ontmoette haar in mijn studio vlak nadat ze terug was uit Japan. Met Japan hebben we meteen de eerste live hack te pakken. Want dat land heeft een bijzondere plek in het leven van Bianca.
1: Japan is echt mijn favoriete, mijn favoriete plek op aarde. Omdat het um, qua maatschappij uh, beter bij me past dan Nederland, denk ik. Maar ook wel omdat ik, omdat ik daar een buitenstaander ben, hoor. Ik weet, ik ben me wel bewust van. Maar als je echt Japaner bent en daar geboren en getogen hebt, dat er iets meer verplichtingen aan vastzitten en dat ik met meer wegkom, omdat ik er gewoon uitzie als een toerist. En maar als ik iets verkeerd doe, dan denkt iedereen daar, oh ja, die toerist weet niet beter. Um, maar uh, ik vind Japan super fijn, um, super gestructureerd, heel duidelijk, um, wat rustiger. En dan denk, denken mensen soms rustiger, ik weet niet, maar ik zie allemaal van die foto's met neonreclames en zo. Um, dat heb je er ook. Maar je hebt ook heel veel super rustige gebieden. En uh, als je in een trein zit, is het vaak gewoon stil en rustig. En tenzij, zeg maar, er is in Japan gewoon een ruimte en een plaats... voor gekke, onvoorspelbare dingen. Ik bedoel, Japanners in een bar of in een karaoke tent, ja die, die doen heel raar. Maar als je daar dan niet heen gaat, dan heb je dat probleem niet. Nee, als je gewoon op straat bent... En dan houdt iedereen zich wel gewoon aan de, de, de gangbare normen daar. En die, die, ja, die vind ik gewoon net iets fijner voor passen bij, ja, bij een autist zoals ik. Ja,
0: je omschrijft ook in je boek dat je het prettiger vindt om met mensen te praten zonder ze per se aan te
1: kijken. Ja, klopt. En dat, dat is daar ook wat geaccepteerder. Bij ons wordt wegkijken soms gezien als een soort leugenachtig. En daar wordt het soms wordt het meer gezien als um, uh, dat je respect hebt voor die persoon.
0: Hoe kwam je er eigenlijk achter dat je daar wilde zijn? Dat dat de plek was waar je dat zou kunnen vinden?
1: Een van mijn goede vriendinnetjes, Maan, die was in uh, in 2008, denk ik, was zij daar voor twee maanden. We we hadden toen contact op DeviantArt. Ik weet niet of je weet... uh. Er was vroeger zo'n site waar je 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 art kon posten, zeg maar. Mensen konden het dan reposten en zo, een soort nog voor Tumblr. En uh, daar hadden we elkaar ontmoet via een mutual friend, maar we volgden elkaar daarop. En toen had zij gezegd, kom naar Japan. En ik had daar volgens mij twee keer ontmoet daarvoor. En, uh, maar ik had echt net zo'n belasting teruggave gehad. Dus ik had gewoon geld. En ik dacht, ja, waarom ook niet eigenlijk? En nou ja, toen ging ik het gewoon echt doen. En dat was best wel een impulsieve actie, maar wel heel tof. Dus sindsdien, ja, toen was ik daar een weekje of zo. En ja, toen ben ik ook echt helemaal verliefd geworden op Japan. En toen had ik me voorgenomen om meteen weer terug te gaan. Om daar ook te gaan werken. Um, dus shoots te gaan doen. En dat heb ik daarna ook gedaan. De eerste
0: fotografieklus volgde niet veel later, maar die verliep niet helemaal vlekkeloos. Daarover later meer. Bianca's autisme uit zich op verschillende manieren. Ze communiceert anders dan haar neurotypische omgeving en ze heeft moeite met bepaalde zintuigelijke prikkels. Ze kan bijvoorbeeld sommige textielmaterialen absoluut niet aan haar lijf dragen en soms betrapt ze zichzelf op uitgestelde palilalie dat is dat je jezelf napraat uren nadat een conversatie plaats heeft gevonden. Door Bianca's boek te lezen had ik een aardige indruk van hoe haar hoofd werkt. Zo wist ik voor het interview dus al dat ze niet van handen schudden en aankijken houdt... en dat ze met de meeste neurotypische mensen niet klikt. Ik wilde het haar natuurlijk zo comfortabel mogelijk maken... maar betekende dat dan dat ik geen hand moest geven en haar blik moest vermijden... Of zou dat juist vreemd zijn? Ik durfde het tijdens het interview niet te vragen, maar ik besloot het achteraf alsnog te doen. Ik vroeg me toen af van ja, moet ik me dan aanpassen aan het feit dat ik dat weet? Dus moet ik jou dan expliciet niet aankijken en moet ik dan uh, jou geen hand geven terwijl ik dat normaal gesproken wel doe? Uh, Moet ik überhaupt op die manier rekening met jou houden of... Of uh, zou je dat juist vervelend vinden? Ik heb dat uiteindelijk niet aan jou gevraagd uh, in het gesprek. Omdat ik gewoon daar onzeker over was. Maar ik dacht, ik ga het je gewoon nu alsnog vragen. Wat vind jij fijn? Hoe hoe moeten mensen met jou omgaan wat jou betreft? Uh,
1: Dat is een moeilijke vraag. Ik heb geen idee. ik, Ik verwacht niet dat mensen... Zeg maar, met mij omgaan op een andere manier. Um, ik ga ook niet vanuit, ik ga ook niet vanuit dat ze het weten. Dus ik ging er eigenlijk vanuit dat ik jou gewoon zeg maar, zou moeten uh, begroeten op een normale manier. En ik weet helemaal niet, volgens mij deden we dat ook gewoon eigenlijk. Ik kan me niet meer herinneren.
0: Nou, het is grappig dat
1: je dat zegt, want
0: ik weet dat nog wel. Want ik was daar dus heel erg mee bezig. Ik heb de deur van het Batavierhuis open gedaan voor jou. En toen heb ik gezwaaid, denk ik, naar je. <laughs> een soort van um, ter begroeting. En toen heb ik jou gewoon binnengelaten. En zijn we samen de trap opgelopen. En hebben we elkaar vervolgens in woorden een soort van uh, begroet. Maar
1: ik heb jou, denk ik, niet aangeraakt toen. Oh, dit vind ik echt zo grappig dat jij er zo nerveus over was. Dat hoeft echt niet ik heb wel wat met vriendinnen die ik zeg maar langer ken en zo ja ik weet niet maan die geeft altijd gewoon een knuffel en meestal bots ik half tegen haar, op, <laughs> tegen haar hoofd op maar dan doe ik dat ook maar meestal ben ik zo zeg maar zo nerveus omdat ik dan niet weet wat ik moet doen en, en zo van oh god en dan moet ik straks eh, of, of weet ik veel meestal met van die dingen als, als er veel mensen zijn ik oh moet je nou iedereen af of niet uh, help maar ik weet niet dat is wel grappig dat, dat, dat je er zo mee bezig was dat ik bedoel, ik weet wel dat je thee aan het knoeien was op de trap en dat je daar heel erg mee bezig was en heel, heel <lacht> zenuwachtig zeg maar mee bezig was en dat, dat weet ik nog maar verder. Nee, maar, nee dat maak je niet druk. Je kan het je kan niet zo snel fout doen. Maar
0: stel nou dat jij de sociale regels mocht bepalen, dat je die opnieuw mocht inrichten. Wat zou dan de ideale manier zijn voor een begroeting en voor een afscheid.
1: Ik denk dat ik dan het Japanse systeem zou overnemen met buigen. Maar voor voor gewoon close friends en zo zou ik ik gewoon de knuffel erin houden, denk ik. Anders wordt het wel heel... Maar dat dat doen ze in Japan volgens mij ook wel. Als het gewoon echt vrienden zijn. Ik bedoel, dat doe ik met Kei volgens mij ook. Ja, dat doe ik met Kei ook. Ik weet niet of daarmee ongemakkelijk maken eigenlijk maar uh, nee maar dan ik zou dan gewoon het formele buigen erin houden en uh, dat is ook beter weet je het ook hygiënisch om mensen niet aan te raken stop. dus uh, dat zou ik doen
0: We gaan nog even terug in de tijd. Den Haag 2002. Bianca is 18 jaar en heeft haar VWO-diploma op zak. Ze kiest voor een leerwerktraject bij de Belastingdienst, maar het lukt haar niet goed om mee te komen in de klas en ze glijdt langzaam af.
1: Ik ben echt helemaal, helemaal ingestort. En, en toen ben ik echt, heb ik een eetstoornis ontwikkeld. Die, die sluimerde al langer, maar die heb ik, toen, toen is het echt heel erg geworden toen, nee, toen ja, ben ik eigenlijk gedwongen te stoppen. Omdat ik gewoon echt niet meer verder kon. En toen ben ik ja, een jaar of zo bijna in therapie geweest. Ik had dan drie, drie dagen in de week we therapieën voor acht maanden lang. En verder deed ik dus ook geen werk of zo. Ik was gewoon, uh, kreeg gewoon ziektewet. Hoe ontwikkelde zich die eetstoornis? En hoe kwam je er op een gegeven moment achter van... Nu moet ik echt iets gaan doen? Nou, ik had altijd al een beetje... Omdat ik gewoon... ja Ik had het heel moeilijk met, met die... Uh, met die studie en met, met die klas en met alles wat erbij kwam kijken. Dus wat ik deed de hele tijd. Ook, ik had natuurlijk ook gewoon autisme, maar dat wist ik niet. Uh, ging mezelf een soort van belonen. Dus, dus ik ging dan gewoon s'morgens op het station een hele zak snoep kopen. Zodat ik dan de hele dag een beetje kon snacken. Zodat ik iets had om uh, ja, mijn dag een beetje leuk te maken. Zeg maar dat was dan het enige waar ik naar uitkeek. Um, dus ja, dat, dat werkt natuurlijk niet zo goed. Want ik, ik wilde ook niet dat ik, dat ik daarvan heel dik zou worden of zo. En dat ja, dan, dan, zou, dan zou je ook gaan zien dat er iets was. Weet je, omdat ik de hele dag zat te vreten. Dus wat ik dan deed, is dat ik gewoon, um, dan kocht ik een zak snoep. Maar dan had ik bijvoorbeeld geen lunch of geen avondeten. Dan was dat mijn avondeten. Dat is natuurlijk totaal ongezond. Dus ja, dat, uh, daar, word je, daar word je op een gegeven moment word je gewoon fysiek ziek. En ik had heel veel hoofdpijn. En uh, het, ging, het ging gewoon echt niet meer. Toen ben je dus begonnen met die acht maanden therapieperiode.
0: Vond je het moeilijk om daar aan te beginnen? Was dat een soort drempel of of had je zoiets van, ik wil dit heel graag doen, want ik weet niet wat ik anders moet doen. En zag je het juist als een soort kans of redding?
1: Of hoe zag je dat? Nou ja, in het begin dacht ik van, oh, dat ga ik wel even doen, weet je wel. Ik ben hier een paar in drie maanden klaar en dan, uh, dan gaat het echt helemaal goed en die mensen die gaan, zeg maar, die komen natuurlijk. Die mensen gaan alles bevragen wat je doet. En waarom, waarom eet je dit? En waarom doe je dit? En ik had in het begin heel erg zoiets van: nee hoor, dit heeft niks met mijn eetstoornis te maken. En bemoei je er niet mee. Um, ja, dus ik kwam er wel na een tijdje achter dat het zo natuurlijk niet werkt. Dus dat was wel even een dingetje waar je dan overheen moet. omdat je wel echt, je moet loslaten. Je moet zeg maar toestaan. Want als je de hele tijd daar met, met weerstand gaat zitten, dan, dan kom je er ook niet. En na die acht maanden? Uh, nou ja, toen ben ik communicatie en multimedia design gaan doen. Maar die heb ik ook niet afgemaakt. <laughs> want uh, ja, ik had nog steeds autisme en dat hadden ze niet ontdekt in de, in de therapie. Ja, best wel vaag. Dat ja.
0: beschrijf je ook in je boek, dat ja. je dat ook best wel kwalijk neemt.
1: Ja, want ze hadden wel zoiets van... Oh ja, je moet wel sociale vaardigheidstrainingen doen. en Dus ze hadden wel door dat ik er niet goed in was. Maar ik had ook zelf zoiets van... ja, maar. Ik wil geen sociale vaardigheidstrainingen doen. Want dat, dat gaat echt een soort marteling voor mij zijn. dan gaat me de hele tijd. Dan moet ik de hele tijd dingen doen die ik heel eng vind. En dat gaat ook niet helpen. Dus ja. het is gewoon een soort torture. Dat, dat ik daar zit Want Oké, okay, je moet weer deze mensen handjes geven in de ogen kijken en al deze. Dus nee, dat, 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 daar was ik heel erg fel in. Van nee, dat wil ik echt niet. Ja, je wordt al gewezen op wat je niet. En wat je ook niet gaat kunnen en je voelt gewoon diep van binnen van dit, dit dit ga ik gewoon nooit kunnen.
0: Bianca gaat uiteindelijk aan de slag met fotografie en ze biedt haar diensten aan op verschillende internetfora. Zo bouwt ze in korte tijd een groot klantenbestand op. Ze verhuist naar Amsterdam om dichter bij het fotografievuur te zitten. Ze ontmoet haar agent en vanaf dat moment gaat het allemaal heel erg snel. Een fantastische tijd, maar ook een moeilijke. Want het had ook een weerslag op haar gezondheid. Bianca vertelt dat ze structureel over haar grenzen heen gaat. Ze maakt keuzes tegen haar natuur in om er mee te kunnen komen met de rest. Dat had meestal slepende hoofdpijnen tot gevolg. Bianca vertelt hoe ze geleerd heeft haar grenzen te bewaken.
1: Wat is voor jou de formule? Hoe hoe zorg je goed voor jezelf? Ik ik zeg altijd tegen mezelf, je kan het leven hacken. En uh, dat is een beetje mijn manier om... uh, En daar bedoel ik mee, zeg maar. De meeste mensen die die leven hun leven redelijk... op alle vlakken een beetje gelijk op, zeg maar. Uh, de, de timing van alle dingen gaat een beetje, zeg maar... Ze doen een studie en dan, um, dan, is het, zeg maar, dan krijgen ze een relatie... en dan koop je zo'n huis en dan, nou, et je, dan krijg je kinderen. En dat gaat allemaal een beetje zo op zo, zo'n, iedereen hetzelfde uh, tempo. En dat hoeft helemaal niet. En je kan uh, best wel... Um, ik woon bijvoorbeeld in een studiootje van één kamer... en 24 vierkante meter. En ik merk nog dat er mensen dan die dan echt aan mij vragen, oké, okay, wanneer ga je verhuizen? En dat ik dan denk, waarom moet ik, hè? Wat, hoezo verhuizen dan? Want ik woon hier toch net, ik woon hier prima. En die denken dan van, ja, maar je kan dit toch niet willen... want dit is een studentenhok. En ja, je, je wil vast wel uiteindelijk naar een groter appartement. Maar dat wil ik dus niet. Omdat met dat kleine appartement win ik tijd en geld. En dat kan ik dan op een ander vlak, kan ik, kan ik dat weer uh, ja, inzetten, zeg maar... Want als mensen zich afvragen, hoezo ga je drie maanden per jaar naar Japan? Hoe betaal je dat in Engels naam? Nou ja, op die manier dus. Maar ja, zeg maar, dat is een beetje mijn manier om, om dat zo te doen. En ik denk dat heel veel mensen de fout ook wel maken dan dat ze op social media zien. Dat zeg maar, ik, heb, uh, ik ga naar Japan voor drie maanden. Uh, Pietje heeft een huis gekocht. En dat iemand dan denkt, ik moet en naar Japan en een huis kopen. En dat kan niet tegelijkertijd. En zeg maar, en een kind. En weet je wel dat, dat. Er zijn. Keuzes. En je moet dat een beetje zo afwegen dat, dat, je, ja, dat het te doen blijft. En je kan daar best wel veel, uh, mag je daarin variëren. En je, je kan heel erg afwijken van de norm. Ik, mijn regel is altijd dat je zolang je er niemand mee kwetst... of niemand mee, uh, de wet niet breekt, dan ja, doe gewoon lekker wat je wil. Dus uh, ja, dat, dat is een beetje hoe ik dat probeer te, te doen. En, en ik merk soms ben je, wel, ben je nog steeds, uh, word je beïnvloed door die norm... Als ik bijvoorbeeld twee dagen in de week werk, um, en nu werk ik veel meer hoor, maar stel ik zou twee dagen in de week werken en dat zou genoeg geld verdienen voor ja, gewoon mijn vaste lasten en zo, dan hoef ik dus niet meer te werken. Maar dan nog steeds heb je wel een beetje in je achterhoofd, Het nee, is wel een beetje raar dat je maar twee dagen werkt. Je zou eigenlijk meer moeten doen. Maar ja, waarom eigenlijk? Want je, je kan het mak- beter makkelijk voor jezelf maken. En als ik die twee dagen werk en ik kan de rest van de tijd uitrusten en wat ik nodig heb, ja, waarom niet? ja ja, neem even thee. Neem even thee. Het is <laughs> de hele tijd te Rustig
0: aan. Ja.
1: Het is nu al koud, hè? Nou, nah, het is goed, hoor. Wil koekje Oh, ja, het is goed.
0: Autisten zouden volgens wetenschappelijke theorieën minder gevoelig zijn voor sociale conventies. En dat heeft zo zijn voordelen. Dat blijkt wel uit Bianca's verhaal, want zij trekt echt haar eigen plan en leeft haar leven op een manier die volledig bij haar past. En ik? Ik niet. Wat Japan voor Bianca is, is muziek voor mij, maar mij lukt het niet om drie maanden per jaar met mijn muziek door te brengen. Want ik betaal me blauw aan mijn appartement in Rotterdam en ik heb een baan die niet mijn grootste ambities belichaamt om dat te kunnen bekostigen. Maar maar waarom? Wat drijft mij? Ik wil bijvoorbeeld ook trouwen en baby's maken omdat ik verwacht dat dat mij geluk zal geven. Maar misschien wil ik dat vooral omdat ik opgroeide met het idee dat dat zo hoort. Ik weet het eigenlijk niet. Wat ik wel weet is dat ik mijn leven structureel vergelijk met dat van anderen... Ik reken mezelf continu af op de succesvolle levens van collega-muzikanten. Hoe beter het hen afgaat, hoe pijnlijker mijn stagnerende muzikale carrière wordt. Ik besef na mijn gesprek met Bianca dat ik mijn situatie zelf in de hand moet nemen. Ik kan echt wel meer balans aanbrengen aan mijn situatie. Misschien moet ik mijn huis opgeven, zodat ik niet zo hard hoef te werken voor de huur. Zodat ik meer tijd heb om muzikant te zijn en dat album eindelijk eens af kan maken. Genoeg stof tot nadenken. In het volgende fragment vertelt Bianca wat er veranderde toen ze haar diagnose kreeg.
1: Ik ben er natuurlijk meteen heel veel boeken over gaan bestellen. Um, en eerst dacht ik, oké, okay, ik ga hier alles over leren. En als ik dan alles erover heb geleerd, dan, dan kan ik eigenlijk alles wel oplossen. Um, nee, dat kan niet natuurlijk. <laughs> dat, um, dus dat daarna was het een beetje een teleurstelling. Zo van, oké, okay, dit ga ik dus nooit kunnen. Daarvoor had ik altijd wel een soort van de ijdele hoop, oké, ik ga dit nog wel een keer leren ooit. En toen kwam een soort van besef, oké, maar dat ga ik dus niet. Oh, oké, shit. Maar ik weet nu zeg maar wat ik heb en waar ik rekening mee kan houden. Dus ik kan er nu een beetje omheen werken en dat is eigenlijk net zo effectief ik kan nu gewoon denken, oké, okay, dit kan ik niet, maar ik kan het wel op zo'n manier doen. En dan, het resultaat is hetzelfde.
0: Ja, dus je kan niet winnen van autisme, maar je kan wel...
1: Ja, je kan wel omweggetjes verzinnen of zo. Ja. Als een klant mij belt, dan um, en ik, ben er, ja, ik hou nog steeds niet heel erg van bellen, maar wat ik dan soms gewoon doe, is um, vragen of ze hun dingen even op de mail willen zetten, bijvoorbeeld. Of uh, zeggen dat ik nu even druk ben, maar een afspraak maken, zodat ik een keer wel tijd heb om te bellen en me kan voorbereiden. En ja, dat zijn gewoon een soort van trucjes, waardoor ik gewoon wel goed functioneer. En die vinden mensen ook helemaal niet raar. Mensen vinden het super logisch als je zegt, oh ja, ik ben nu druk, kan je het even mailen. En soms ben ik helemaal niet druk. Soms zit ik gewoon in mijn kamer. gewoon, oh, oh. En dan is het dan belt iemand denk ik, oh my god, no. En dan, ja, dan, dan doe ik gewoon: oh ja, sorry, ik ben. Ik moet gewoon weg. Ik kan je even. Volgens mij heb ik dat bij jou ook gedaan trouwens. <laughs> nu verraad ik mezelf.
0: Was je er ook uh, direct
1: open over naar iedereen? Of of heb je het ook nog voor jezelf gehad? Het eerste jaar of twee jaar heb ik het niet verteld aan uh, het internet. Ik was bang dat mensen mij dan niet meer gingen boeken voor dingen. Of dat ze tegen me zouden gebruiken. Of dat ze zouden zeggen van... Oh, dat heb jij vast verkeerd begrepen. Waarom heb je op een gegeven moment na twee jaar... dan besloten wel te gaan praten over je autisme? Omdat ik merkte dat... Ik schreef blogs... ik schreef soms, weet je dat het, je kan niet iets schrijven terwijl je iets niet vertelt, want dan, dan, dan is het gewoon niet oprecht. En dan, dan ja, dan, dus ik schreef gewoon heel weinig. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, ik ga het maar gewoon opschrijven. Tot mijn verbazing kreeg ik heel aardige berichtjes van zelfs gewoon mensen uit de modellenindustrie waarvan ik dacht, "Huh, had ik niet verwacht. En ik kreeg ook wel mailtjes van andere mensen, zeg maar andere fotografen. Die dan mailen van, ik heb ook een, ik heb een angststoornis of zo. En ik vertel dat niet aan mensen. En ja, dat vond ik ook wel echt, echt heel fijn. Maar ook een soort van jammer dat zij dan dus schijnbaar nodig vonden om dat niet te vertellen ook. Ook omdat ze ook voor dezelfde dingen bang waren. Maar is het geen reële angst, denk je? Dat mensen je
0: niet terugvragen als ze weten dat je iets mankeert of als je ziek bent. of als je.
1: Nou, misschien is het, het is wel deels, deels ook wel reëel, denk ik. In de in de fashion industrie zijn best wel veel um, ja, best wel vreemde types en ook wel best wel gemene types soms en die zijn die kunnen best wel manipulerend zijn dus ik was ook gewoon een beetje bang dat dat zij dan het tegen me zouden gebruiken om meer foto's van me los te krijgen of dan weet je te zeggen van oh, ik ben niet ik ben niet tevreden en dat ja ik ik weet niet ik voelde me gewoon een beetje zo van je kan me best wel uh, manipuleren. Dat maakt je kwetsbaar. Ja. We hadden één keer uh, hadden we een fotoreis naar Tokio. Dat was mijn idee. En ik, het was ook eigenlijk. Het was ook helemaal niet het idee om daar nou heel rijk van te gaan worden. Ik wilde gewoon heel graag uh, naar Tokio. Uh, met een model. en dan uh, dingen schieten. en dan hopelijk gewoon voor één opdracht. En toen had ik daar een team bij. waar ik vaker mee werkte. En die, die stylisten en visagisten die wilden heel graag mee naar Tokio. Maar dat, dat werd steeds meer. Er kwamen steeds meer shoots bij. We hadden Op een gegeven moment hadden we zeven shoots te doen in zeven dagen. Dus dat liep helemaal in de soep. En dat, dat, terwijl wij daar dus in Tokio waren, er ging van alles mis. En miscommunicaties met het modellenbureau. En nou ja, goed. Maar de, die twee die hadden dus um, tegen mij gezegd van... Oké, okay, we gaan dit niet vertellen. Vooral Cosmo Girl, dat was de shoot die echt... zeg maar, Die moesten we opnieuw doen. Want daar was, dat was echt helemaal niet goed gegaan. Ze hadden tegen mij gezegd, oké, okay, vertel dit niet aan Cosmo Girl. Maar Cosmo Girl zat ondertussen wel bij mij in de mail. Van, hoe gaat het daar en zo. Dus ze zeiden gewoon niet antwoorden. Gewoon pas antwoorden als je terug bent. en Gewoon het, met het resultaat en zo van, tada. Maar ik ben echt, weet je, ja, gewoon als, als mens, maar ook misschien als autist. Maar ik weet niet, de meeste mensen houden wel van eerlijk zijn, neem ik aan. Maar ik ben helemaal, ik kan echt niet dan een leugentje gaan ophangen. Maar ze hadden me zo onder druk gezet van, nee, niet aan die pleien, niet zeggen. Terwijl ik wilde gewoon... Mailen van, oké, we hebben wat tegenslag gehad... maar we gaan vanavond opnieuw. Dat leek mij beter dan gewoon... Anyway, wij komen terug. Dus ik lever die serie in die gewoon goed was en leuk... en ook gewoon erin heeft gestaan. En dus dus die chick van Cosmogirl, die belt mij op... en die zegt, ja, uh, wat heb ik nou gehoord? Dus ik zo, weet niet, wat heb jij gehoord? Hadden die twee dus een soort van hun versie van het verhaal gemaakt... en die zelf dan aan Cosmogirl zitten vertellen... En omdat ze natuurlijk wisten dat ze mij onder druk hadden gezet... dat ik niks ging vertellen... hebben zij gewoon met z'n tweeën ja, zo'n afgestemd verhaal verteld... aan Cosmogirl, waarin ik, zeg maar, waar ik de schuldige was van alles wat er was misgegaan. Dus ja, dat was mijn laatste keer. Cosmogirl... Heeft het je ook andersom iets gebracht? Of... Nou jawel, want ik heb bijvoorbeeld... Um, vorig jaar heb ik de, de campagne voor de 40-jaar-vereniging... Nederlandse Vereniging voor Autisme gefotografeerd... En dat is puur omdat zij, ge- zij wisten dat ik autisme had. Um, ja, dus, dus dat heb ik wel echt daaraan te danken. Misschien is er ook wel een beetje een voordeel, een positief voordeel in mijn websitebouw: um, dat ze denken: oh ja, dat is echt zo'n autistische nerd die kan vast heel goed websites bouwen. Dus uh, misschien werkt dat ook wel mee.
0: Het gesprek met Bianca heeft me mooie inzichten opgeleverd. Dat sociale conventies ten alle tijden bevraagd mogen worden... of onderuitgehaald als dat beter bij je past... en dat ik mijn leven anders moet gaan regelen als ik dat album ooit af wil krijgen. Wat ik ook leerde, is dat ik hem niet zo hard hoef te stressen... als ik iemand ontmoet die anders in elkaar steekt dan ik. Dat ik vragen gewoon kan stellen. Wat ons van elkaar onderscheidt, hoeft ons niet uit elkaar te drijven... Het is de ontvankelijkheid die ons bindt. Dit was de derde aflevering van Girls. De muziek uit deze aflevering komt uit een van mijn eigen liedjes. Als je je aanmeldt voor mijn nieuwsbrief via roveda.nl... krijg je exclusief toegang tot alle liedjes van het eerste seizoen. Heb je vragen, opmerkingen, suggesties, klachten... of wil je jouw verhaal aan mij kwijt? Ik ben dol op post. Al mijn contactgegevens staan in de show notes. Ben je fan van Girls? Geef de podcast dan een paar sterren in Apple Podcasts, het liefst vijf natuurlijk, en laat een recensie achter. In de volgende aflevering spreek ik met Natasha Harleka, een strafpleiter en Legal Woman of the Year 2019. Tot dan!